0: 上泉雄一のエナー mbs ラジオがお送りしています。時刻六時二十五分になります。ここからは高橋陽一さんでございます。高橋さん、おはようございます。おはようございます。先週の金曜日は生配信ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。したあの非常に多くの方に同時配信で見ていただきまして、<ー>本当にありがとうございます。あのコメントの中では、高橋さんが、うんうん、あのいろいろとものを食べながら、うん。喋ってるのが面白かったというコメントをたくさんいただいてました。ありがとうございます。同じ
1: ようなのにね、だからね、ああいう、私でコメントするだけじゃないでしょう。要するにずっとテレビ見てたとかね。いやいやでも
0: ねあのあれがなんかリアルでね、うん、よかったというお声をたくさんいただ。いやもうあのね、うんうん、ラジオっていうの
1: はねそういうのが見えないのが一番いいのにね<笑>それを見,見せちゃうといけないじゃないですか私がねいつも上の空でね<笑>他のことをやりながらとか飯を食いなん,かなんか食べながらやってるとかねもうバレてしまいましたねで
0: も高橋さんはもの食べながらでも、うん、上の空でもちゃんとお話をいざとなったらとか、うん、その部分はちゃんと分かってらっしゃるっていうお話でもあっ
1: たじゃないですか。いっぺんに2つ3つのことで同時にできるんだよね全然大したことないんだけど一般的にはあれはよくないですね<笑>あれね
2: 。そうかやっぱり。言
1: うでしょなんか集中してないとか、はい、で私ずっと学校で言われてまして君はなんでそういうね、はい、集中してやんないんだとかね「はい、集中してんですけど」って言うんだけど全然理解されなかった、はい、そうすずっと学生の時に。高橋さ
2: んの集中っていうのは、はい、いろんなことを同時並行にやってるからる、ね、他の人が見ると上の空に見えるんだ。はい、今はだ
0: から天才というのは、ええ、でして、こういう、いこういう方なんです、ね。<ー>はい、では、今日はもう、あの、今日は映っておりませんので。はい。<笑>今日は次転がってても、ものを食べながら、ご頂戴くですよありがたい、ありがたいですね。まずは、えー、この話からです。衆参二つの補選、自民党一勝一敗でした。衆議院長崎四区と参院、徳島高知選挙区の衆参二つの補欠選挙、二十二日投開票されました。衆院長崎4区は自民党新人の金子洋三さんが制しまして、参院徳島コーチは野党系の広田一さんが当選しました。衆院長崎4区自民党の北村元地方創生大臣の支給による補選で金子さんと父の祖父はいずれも自民党の宏池会現岸田に所属していたということで宏池会の選挙とも言われていました一方参院徳島・高知の補選元秘書への暴行が発覚した高野幸次郎氏の議員辞職に伴うもので野党系で無所属の元議員の弘田氏と自民党新人の西田さんとの争いとなりました争いとなりました。ごめんなさい、えー。日本維新の会や共産党が独自候補の擁立を見送ったため、野党候補が広田さんに一本化されていたということなんですけれども、さあ高橋さん、今回の一勝一敗どんなふうにご覧になりましたでしょうか。う
1: まああの自民党は二勝したかったと思いますよね。はい、も,もともとはあの自民のあ、はいそうですね選挙区ですからね。はい、でも一勝一敗になっちゃって,てまあ途中からですよね。まああのうんと社員は全く無理だってんで、はい、あのだから一勝一敗でいいんだって言ってハード下げてきましたけどねでも一生いっぱいでいいんだっていうのはちょっとおかしいですよ。普通はね、あの原油規制確保っていうのがね
0: 、
1: 普通ですからね。<で>それでもまあ無理だったんでしょう、ね、でもあれ四国はあれでしょうもともと保守系が強いはずなのに痛いんじゃないですかね四国のやつはあれですよね8時にすぐでちゃいましたからね
0: しかもあの、まあ、特にお二人とも高知の候補者だったということで徳島の関心が薄かったっていうところも非常にありましたし<笑>で一方で衆院の方もこれ高田さん、票数で見るとわずか7千票差ほどですから、これまあギリギリっちゃギリギリだったのかなという感じもありますけ、ね、ど、そうでしょう。これ
1: あのあの
0: ね、本当はもっと。
1: 圧勝したいと思うんですけどね。うん、でも、こっちの方あの、ね、衆院がギリギリで、参院がもうボロ負けでしょ？はいうん、あんまりも。だから、自民党のあれでして、ね、岸田さんとしては気分良くないでしょうね。そう、はいう、特に、えーっとね、長崎はね。あの今、ご説明あったように、高知会の選挙ですからね。はいうん
0: ですからまあその意味では本来圧勝しなきゃいけないところだったのかというところで
1: あると思宏池会の高知県選挙だからみんな他の場所の人はまあまあっていう感じでね、うん、あの力入れなかったのもあるかもしれないけどでもこ本当は高知会の力を見せたかったでしょうけどね
0: 。さん、えー、現実こういうい形になっでさこの後の例えば解散のスケジュールだったりとか政権運営っていうのがどう変わっていくのかということなんですけどれは
1: これで2勝したら勢いついて今国会の間の解散って可能性は結構あったと思うんですけどね、うん、やっぱりちょっとそれが低くまっちゃったですね。はいであと、まあね、今国会でいろいろとなんかやっていくんでしょうけどね、うん、あの新人も多いしね、いろいろとこれから国会の,なあのぎなんか審議の中で、うん、何が飛び出すか、あと新人の人多いから、はい、そこで思わぬ発言って思わぬことも出てくるかもしれないしね、<ー>結構だからあのし、政権運営はうまく、予定通りはうまいいってないですね
0: 、まあ、特にやっぱりそのおそらく参院が厳しいっていうのは、先週ぐらいから少しずつ出てたたののもあったので、うん、そのあたりっていうのはこう頭の中でいろんなシミュレーションがあったとは思うんですけれども相当年内中は厳しいだろうなって思いはあったんでしょうねその意味で
1: はね。だからまあね、こ,のこの勢いで、ね、支持率も下がっている中で、ねはいはい、この選挙だとあんまり解散をできない
0: というふうにみんな思ううでしょうねうんあのど,どうですか、そうなってくるといよいよ、まあ、任期も近づいている中であの自民党総裁の、ね、任期近づいているという中でなんですけど高橋さんおっしゃるように追い込まれ、追い込まれみたいな状況って,もなってきてる
1: のもだんだんなってきましたね。あのあの月5月の、ね、サミット終わった後が一番良かったですね今振り返そうな
0: ってくるとこの後お話また後ほど伺いますがその経済対策みたいなところで、うん、政権浮揚のきっかけみたいのができるのかどうなのか。できるのかどうかっ
1: て、本当にそこにかかってきますよね。ね<ー>まあ,あ、積極的には今回の話で、ね、今国会の解散はちょっと遠のいたって、年内の解散は遠のいたってことになると、年明けで、まあ、あの国会開いてるときしか解散できませんからね、ね<ー>そうすると、あれですよね、でもあの1月から3月の間、予算案をやってますからね、解散はちょっと難しいってことになると、4月以降になっちゃって、うねうん、そうするともうあの、ね、9月の自民党総裁選の、ま際になるから
0: 追い込まれって感じになるかもしれないしね、はいまあ、ちなみに22日はですね奈良は柏・柏原の市長選挙もありましてこちらは任期。ああ柏原、えー、の市長選挙もありましてこちら任期満了に伴う選挙無所属の現職自民党推薦した亀田さん2回目の当選ということなんですけれども、えー、こちらあ4年前と同じ顔ぶれで日本維新の会の元市長のです、ね、森下さん、えー、及ばずというところであったんですけれども一方ですと。はい一方日本維新の会宮城の選挙区で、えー、県議会初めて議席獲得するなどこちら、まあ、維新の動きどうなってるのかなというところも含めて、ね、高橋さん、気になるところでありますけれども。ん
1: まあ、維新はねあの今回は、ね、負けちゃったですけどね、はいまあ、でもこの間の7も本当はあの取れなかったんですけどね、自民、うん、の方がちょっと自分でこけちゃったんで、奈良県知事選はラッキーだったんでしょうけどね、うん、でも着実にあれですよね、うんあの、ちょっとずつちょっとずつ力がついてるかなっていう感じが、ね、宮
0: 城とかというと、大阪からかなりこう離れてるイ
1: メージあるんですけど。お紹介は離れてますけど、でも東京からはそれぞれの。まあ,ま
0: あ、なんか全国になんかそれ広がってるのかなっていう感じ。だんだん,だ,んだんだん広
1: がってきたって感じですよね
0: 。ねえ。さあそうなってくると、本当に、まあ、今後、いつあるかであろう解散含めていろんな形での勢力が出てきそうですもんね、これねそうですよね、ねなんかあ
1: と、日本、日本保守党っていうのもね、はいはい、なんか、うん、あの街頭ではすごいですね、名古屋とか、あのあかこの間東京でやったんですけど、ちょっともう、ものすごい人数が、うん、あの街頭演説に集まってくるんでね、もうびっくりですよね、あれは
0: 。あの先週金曜日の,その配信でもやりましたけれども、えー、とにかくツイッター X のフォロワー数、うん、SNS のフォロワー数もそうですしあと有料の、えー、党員の方もですねかなりの数集めてらっしゃるということですからまあ、うん、いよいよそういったところに出てくるのかどうかですよね,ねそれ
1: がだから選挙、うん、解散・総選挙遅,遅くなればなるほどそういうね勢力も力をの出てくるじゃないですかうそうすると自民党も結構早かやった方がいいのにねと思いますけどね、うん、なかなかやめないっていうのはくくい
0: ますますいろんなところがこう力つけてきて準備整った状況ではいどんとなってくるとでは続いて見ていきましょうこちらでございます岸田総理が検討を指示した所得税減税実現するのはいつ頃なんでしょうか。読売新聞によりますと岸田総理は20日自民、公明両党の幹部に対して所得税の期限付き減税と低所得者向けの給付金を検討するように指示しました。11月上旬にまとめる経済対策にに盛り込んで早ければ来年の春に実施したいい考えだととうことですまた減税する期間に関して自民党の宮沢税制調査会会長は岸田総理と会談した後1年が常識的だろうと記者団に語っているということなんですがさあ高橋さん、このお話も先週お願いをいたしましたけれどもえ所得税減税検討を指示。あのすぐにでもありそうなイメージなんですけども、そうではないという話いただきまし
1: たまずね、うんえと、所得税を直すためには所得税法っていうのを直さなきゃいけないんですよね。はい、で、これをだから、この所得税法の改正を、うん、あの今度の臨時国会に出すのか、うん、それとももしくは、あのこの、うん、どうせ12月の中旬まで、はい、今回、今国会がありますけどね。うん、12月の中旬になると来年度の税制改正大綱ってなるんですよ。はい、だからその来年度の税制改正大綱に入れるのか。うん、そうすると、うん、あの所得税法の改正っていうのは、うん、あの来年の1月以降に出てくるんですよね。はい、それであの今今度の、うん、えっと臨時国会の中で所得税法の改正を入れれば、はいうん、えっと実施っていうのは、うん、そうですね、まあ,あの、うんと、4月か6月とか、そういう可能性はあるとは思いますけどね、はいえっと、来年度のあ来年の1月の 1>、うんえっと、税制改正でしたら、はい、それ成立の3月ですからね、3月だとその実施っていうのは、多分10月になる。1月すね 1> <ー>、えー。だから、うんいい、今国会で出せば、うんあの今後回出せば4月はちょっと難しいかもしれないけど6月ぐらいは可能性あると思いますけ
0: どね。ければ、来春にも実施したいっていうこと。をだから、こういうのって、
1: ふわっと言ってるんだけど、あの早ければとか、来春とかね、早ければとか、よくわかんないんだけど。じゃあ、もう具体的にいつ、あの、税法改正出すんですかって、それ、それに、あ、希釈しちゃんですよ。だから、それだったら、もうね、具体的にあれですよね、いや、今度二次公開出すんですかって聞いてくれたら簡単ですよ。なんで、なんで、そういう風に質問しない、あの、結果、私はわかんないけど、なんか、こんな単純な話なん。のに、mm. no. なんだね、この、まあ、新聞っていうのも本当わけわかんないなと思って、はい、あとあとこの期間の話とかこれはね、はい、あの実は全体の数字がいくらかっていうのに、はい、全部そこから出てくる話なんではっきりつま
0: んない議論です、うん、この期間がどうのこうのとかい高橋さんいつもその規模の話をね先にすべきだと話なんですけど当たり前ですよで規模の話って全然出てきてないですもんね、はい、だ質問しないからですよ
1: マスコミが<ー>あの大体だからこの規模がいろいろ経済対策するときに、うん、まずね規模の前にどのくらいお金が使えるかってそこから始まるんですよ。どののくらいお金が今使えるのっていうのから始まって規模が出てくるんですけどね。あのまああのどのくらいお金を使えるのってこと答えを言っちゃうと多分、うん、えっと岸田政権は最初の年あと今年の税収の上振れを含めて、はいうん、多分15兆円ぐらいあって、はいうん、さらにえっ、ー、と安倍菅政権の時の経済対策の余りっていうのとあと、うん、まああの円安による、はい、あの外貨資産の含み益なんか含めると、はいはい、全体使えるのは50兆円ぐらいってすぐわかるんですよね。そ,そうだからまずまずそこがみんなそう。そのうちどのくらい使うかっていうのは、実はそれを、ね、無意にね1年で使ったら、ものすごいインフレになったりするんでね、これはだから GDP ギャップとか数字で、だいたい15兆円ぐらいって計算できるんでね、そこで、まああのつ、今年度は使うのは15兆円ぐらいでしょう、すごく。はいうん、でもね、こういうふうに計算すると、あれですよね、まあ、あの今年度は15兆円ぐらいだけど、来年、また15兆円ぐらいで使えるってで、にんで、2、3年は使えるなって、すぐ分かるんですよ。ね、だからこういうのが、うん、あの普通の,あの政策です、うん、そんなの抜きにして、答えだけで1年間常識だけでやろうって言ってね、うん、言ったらじゃあ、今いくらあんの、うん、それでいくら使えるのそれでどうやって割り算するとどうなるのっていうふうに言,う、うん、言えば、こんなの、年数なんて、あとから出てくる話なんで、うん、こんなのね、うん、あのニュースにならないですよ、はっきり
0: 言だ、うん、からそこまでこう踏み込んだ質問にできなってないということなんですね、この今回のらねそうだから、ま
1: あ全く一生懸命、もう一年って言って、えーとか言ってんで、そこでね、目、ね、くらましにして、それでね、うん、岸田さんから見ればね、うんうん、あこれはいとこの宮沢さんが言ってるんだからって言って、後で俺が言ってるわけじゃないからって、俺がじゃあこれを2年ってあげれば、それはそれで評価されるんだろうと思うぐらいにしか思ってないですよ、うん
0: うんうんね、宮沢さんはあの高橋さんの、ね、財務省時代の先輩でいらっしゃるんです
1: け
0: よく知ってらっしゃる宮沢さんのおっしゃるところのこの1年が常識だろうっていうのも高さの中ではああこれ
1: わざと言ってるんですよ、わざと言ってね、うん、どうせね、みんな記者はね、うん、あの私が言ったいんでね、全体でいくらで、うん、あの割り算して何年ぐらいなんわ分かんないだろうから、うん、適当に最終低めに言っといて、これで、あといとこのね岸田さんにね、花<笑>、はい、を持たせるような言い方なんですけど、ね、あ
0: これあの高橋さんね実は新聞の記事の中で高橋さん自身が、はい、あの森山総務会長の発言をね見ていると興味深いっていう記事書いておられたんですけど、はい、これふ
1: らふらふらふらふらするからですよでもこういうふうなことを言って、うん、なんかあたかもね岸田さんが演出したようなことを、うん、まあみんなやるんだけど、うん、それでもやっぱりあのどの辺に落ち着かせるとわかんないから、うん、まあ最初は減税解散でもいいやって森山さん言ってんだけどその後ね、うん、いやこんなのできそうもないからってんでね急急に、ね、財務省の意見を聞きながらね、うん、いやそんなの解散なんかできないよとかね、もうそんな減税なんかしないよとか言ったりしてね、もうこの森山さんがね、うん、あの振れ幅が一番大きいから、これを見てると、実は楽しくて、うん、面白いなと思うだけですも<ー>とも
0: とその例えば所得税減税、国民のそれを真を問わなきゃなんないんじゃないかと、真、うん、を問う解散があるんじゃないかと、似合わせておいて。うん、そこからずいぶんとトーンが変わってきた、うん、
1: トーン変わって、それでまた最後は岸田さんがね、うん、所得税減税もやりまして、あ,の、えー、とあ,しあ今日だったかな、うん、初心家なんかでちょっと言うと思いますよ、はいうん、でもそれでもさっき言った数字は全く言わないから、うん、だからまあ、このね、なんていうかなあの、要するにふらふらふらふらしてるのを、うん、森山会長の発言を見てると、この人、政策全然分かんないからね、ふらふらふらふら、よく分かるんですよ。
0: と<笑>となってくると今日23そうなんです本来ならあの初日にするべきだったその所信表明あの選挙があるということも含めて今日になったんですけど今日出てくるものがどんなものかというと、えーうん、高橋さんそんなに。期待でだ
1: からあれでしょう、えー、と所得税減税を含むあのなんか還元を考えたいとかいうことは言うんじゃないですかでも数字はないから何言ってるか分かんないですよ、はいあ,
0: はい、あので、うん、そこのところでこうふわっとしたもので我々が何かをしてくれんじゃないかみたいに思っても実はそんなに、うん、あの早く出るものもないし
1: あの中の質問で、じゃあその所得税法改正はあの要するに今国会で出すんですかって、後で質問があると思いますけどね、うんうん、野党のほうね、うん、そういうのでだんだん,だんだんだんだん分かっていくんですよ。はい
0: 、でも、肝のところの規模みたいなのは、なかなか言ってくれないんですかね
1: 。言ってくれないっていうか、言わなかったら議論なんでしょう。だ,ね、だからこんなの予算委員会でしばき上げてね、吊る<笑>し上げるような形でやればね、白状<や>しますよ、はい、こんなのだって、だって、単だる計算で出て,てくるだけの話ですよ。
0: あ,あとは本当にに高田さん野党に頑張ってて欲しいですねそれでいうとね、うん、そ
1: んなのがなければ与党もね存在意義ないですね,
0: ですねここでこそ見せ場があるということですね、うん、では続いてその高橋さんのこちらのお話でございます実は高橋さん日経新聞に匿名の記事を書いていたというお話です日経新聞の名物コラムに「大気消棄」というものがありましてその中で「国を誤る積極財政の声」という、まあ、これ匿名の記事なんですが、えー、ありましたで連載開始はこれ大正9年なんですよね大気消棄およそ50人の匿名筆者主に社会の方でその実名をする社員はごく少数だそうです、えー、記事のの内内容税税は政治というが自民党かからにわかににわ飛び出した減税論に選挙対策の匂いを感じるのはごく自然な感覚だろううという書き出しで自民党の責任ある積極財政を推進する議員連盟が増収税,を、ね、税収増を念頭に消費税減税や大規模財政出動を提言したことに対する批判的な記事となっています。高橋さんこの記事に対して SNS で文章が矛盾していて内容も間違っていると指摘すると同時に実は私、昔も日経新聞のこの大気彰気に記事を書いていたというお話をされたということなんですけれども高橋さんこれ、ええすごい歴史のあるコラムなんですね、大正9年から100年ああそうですねだから、うん、
1: コラムだからあの、要するに日経新聞の,、うん、あの方針とは違うことは平気で書けるんですけどね、だって次第だってコラムですから関係ないですよって、まあ、言うだけただあと匿名だからね、うん、結構みんなねあの、勝手に書くんだけどその、うん、匿名なんだけど、せっかく自分の気持ちを書けばいいんだけど、その中に財務省のポチみたいなのがたくさん入ってるのは間違いないんですよ
0: 。これはえー、その中で高橋さんに書いてくださいってのは、うん、当然日経から来るわけですよねそうそう日経か
1: ら来てね、はあ、あだからなんか面白いこと言ってるからってあの書いてくださいって言われて書き<う>あの、えー、かっとナダで書いてましたよはまあ30人三十、うん、人ぐらいいるから毎月1回か1か月半に1回ぐらいってそんな感じですけどね
0: はそれはもう財務省お辞めになってからですかやいやいや現役の時に現役の時に現役の時に私ねいろんなところで匿名のたくさん書いてますへえあの<う>結構見るとあのペンネームはちょっと、うん、あの、うん、なんだろう,うちょっとしゃれたペンネームの方が多いですよね。うなんか
1: ねだから、うん、ペンネームのとこだけが自己主張ですからね
0: 。今は書いてらっしゃらない<笑>
1: <笑>今書けるわけないじゃん、もうあの他にあの匿名じゃないあのやつっていうのも経済教室ってなんだけども、うん、そこももうちょっともう前からもう無理ですって言われて、やっぱり
0: 新聞の記事でそういうのを書,書いて、まあ、高橋さんとお書きになってないけれども。あのうんある会いたいとおっしゃる方も出てきたんですか、その高橋さんの記事読ん
1: で。えっと、この大気宗期を読んで、これを面白いって言うんで、会いたいって言って、うん、それであのなんか財務省の私の同僚にね、うん、あのそれを探させて、うん、国会議員ですよ、国会議員なんだけど、うん、探させてね、うん、本当、私は困りましてね、だからまあ、あの正直言ってね、うん、いや、あれあの目の前にいる人とかそうじゃないですかって言ったことありますけどね
0: 、はあな。でも一方でそうなると、よくも悪くも何のための匿名だったんだってことにも、まあ、いや、みんな、しゃがいし
1: ゃ。探しまくるんですよ、これ、誰かってんでね。匿名だから余計探したかったんじゃないですか、それで、その人は実際に会って話したかったっていう気持ちがすごくあったんでね。まあ、今共感したということなんですよね。そうそう、で、だから、それで、ないない、あ、あ、会いましてね、あの、話をしましたけどね
0: 。ちなみになんていうペンネームだったんですか。
1: えっと、一葉
0: 、一。一葉。葉っぱの葉
1: 。一葉って葉っぱの葉、でね、あの、一葉えっと、落ち。降りて天下の秋をするってそういう格言があって一つの葉っぱが散ることでも大きな流れっていうかそれを知れること知ることができ予測することができるってそういう格言があるからそれから取ってきたんですけどね一応ですけど漢字書かなければ
0: 逆に読むと「国一」。謝る積極財政の声っていうのがまあ十四日のまあ記事に載ったわけなんですけれども,も
1: 中身も全部財務省のね、うん、プロパガンダそのままだからつまんない記事だなと
0: <笑>でも高橋さんその書いてらした時っていうのは結構その財務省身内批判みたいなことをなさったわけです
1: よ私全然あれですよ全く関あのもう三十年ぐらい前から意見なく全く合ってないから平気で書いてましたよ
0: でそれはそれで逆に言うと日経新聞みんな
1: がぎょぎょっとしてだからによく調べる調べてね、いや、ひょっとしたら、それもその一環かもしれないけど。あの役所の方も、あのあれですよね、ものすごく調べてね、こいつこんなこと言ってるのかっていうの言うでしょで、だから、私も、あの聞かれたことあるんだけど、その時は知らん存在でね、いや、どうでしょうかね、なんてとぼけているだけ。そうなの。いろんな省庁から、他の省庁から文句も来たこともありました
2: 。バレてるわけでしょう
1: 。あ、だから、一人だけばらしたんだけど、その人言わないでって言ったら、あの、ほは一般的にはバレないです
2: 。でも
0: だから自分ではないよと言い続けていてなんとかそれははいだか
1: ら匿名匿名なんで役所の方もね分かっててもね要はねあれですよね締め上げることはないんでもだから上司上司の中で分かっああこんなの書くなんていうのはあいつだろうなっていうのは分かってんだけど言えないわけだから面白いしそこでまた上司のねおちょくっていうかね話をね書きたしてねどうしたらええと思うんだけどでも言えないわけでしょ。<笑>うん、それで私聞かれてもね、いや誰でしょうかねなんてとぼけてるわいいな。
0: <笑><笑>それでも日経新聞はある意味そこで高橋さんのコラム、まあ一応さんのコラムを載せることでバランスは取ってらっしゃるっていうところなんでしょうかね。うんうん、まあ
1: バランスは取ってたんでしょうね。ねうん、で今は全くそうじゃないからこんなねあの財務省のねもうポチみたいな人ばっかりから書いていくは全く面白くないですよ。
0: この今回これを書かれたペンネーム一直三と一にえ数字の一に素直直感、うん、高橋さんをまちょっと。
1: それをねそれでね、あと財務省のポチの意見でしょ、だからちょっとそういう気がちょっとしますけどね、全然中身つまんないからね、こんなんだったですよね、なんか自分がポチだって恥ずかしくて言えないからペンネーム使ってるような感じのやつでしょ、内容も多分ほとんど財務省から提供を受けているような記事なんでね、こんなのつまんないよ
0: うに書いてるなと私は思いましたけどねこれはどうなんですかなんですかね
1: 財務省の方かもしれないあとその、あとその外務財務省のから資料を受けて、情報を受けてるエコノミストかもしれない、うん、分かん
0: ない。<ー>まあ、でも、一方で、またその高橋さんのような形で、じゃあ今度は積極財政派の方のコラムが今度乗ってくるのかっていうことでしょうけどもね乗っけれ
1: ばいいのにね、うん、あのだから最近、日経もあれですよね、土壌がちっちゃいから乗っけられないんですよね。で、このね、あの積極財政の会の方はね、うん、あのいろんなマスコミにね、あのいろ,いろなんな議論があるんだったら論争しようっていう。そうういのを流してるんですよ流してるんだけど、マスコミも全然そういうの、こうしないでしょ。でも、全然流しててね、ほいでだから、の多分ね、積極財政の方はね、この一直んとね、使命対決させろというふうに言ってると思いますけどね、でもね、そういうのも全然、そういう場も作らないでしょ。だから日経自体がもうね、なぜか完全にもう、なんかポチの新聞っていうか、もう経験成立受けちゃったらこうなるんですよ。んそ
0: それこ中央さんとしてまた再び登場することもないんですかね、あ,あ、バカバ
1: カしいからやんないです、こんな。なんかもうあこんなとこんなところで書くぐらいだったら、私自分の YouTube チャンネルやったの半価にもかかりますから
2: 。<笑>あの高橋さんの YouTube チャンネルで、うん、あの覆面。ええ<笑>一応、バーサス一直みたいな、覆面なんです。<笑>い
1: 覆面な,なんか、いや、でも、もう、坊徳さんに言ってますけどね。<笑>だから、あの、要するになんか、なんか文句あったら出てこいっていう方、こちら表で顔出してやってますけれど、<笑>あの、大体こんな新聞なんて、こんなく,あのくだらないコラムくだらないね、あのなんでね、金額も安いから、これなんでやんないし今ああ
0: でしも今、確かに考えたら、ほら、YouTube とか、あのこの時代とは違うね、また財務省時代とは違う、ね、発信の仕方がありますからね、そうですよ、私、こう
1: いうやそれやってたこはね、うん、YouTube とかあのそのネットの上で、そんなに意見を、ね、どんどん言えるっていう時代じゃなかったんですよ。だから仕方なくて、こういうふうな、んうん、コラムの、匿名コラムやってたんですけど、うんうん、今だったら顔さねしてね、YouTube でやったねうん、やった方うがわずかに儲かるしね堂々とできるからいいす
0: <笑>ですよ,あの<笑>よに非常に素直なあのメッセージありがとうございます<笑>お知らせ挟んでもう一つはいいきます、はい MBS ラジオ上泉雄一のエーナーでは皆さんからのメッセージを募集中ですニュースについてのご意見暮らしの中で感じたことなど送ってくださいメールは UWA−MBS1179.comX は「ハッシュタグエーナーをつけてポストしてください時刻6時まもなく59分になります続いてこちらでございます事故被害者救済策を検討旧統一教会の財産保全をめぐるお話です自民党の稲田幹事長代理は22日のテレビ番組で世界平和統一家庭連合旧統一教会の財産保全をめぐって被害者救済を党内で検討する考えを示しました。また公明党の石井幹事長は党内に設置したチームで真に実効性のある救済策を検討すると主張いたしましたさあ立憲民主党や日本維新の会それぞれ財産保全に関する法案を提出しています政府は13日に旧統一教会の解散命令東京地裁へ請求しています最終的な司法の判断までに教団が財産を他の団体や海外に移転する懸念があるということなんですさあ高橋さんまずはこの旧統一教会をめぐるお話、はいなんですが、まずは政府がですね、十三日に解散命令請求したということなんですけれども、さたかさんこのあたりはどんなふうにご覧になっていらっしゃいますでしょうか。う
1: ん、なな何回ですね。ななんで今ここでやるのかっていうのがまずありますね。はい、えっと安倍政権の時にね、第二安倍政権の時に、はい、えっとまああのいろいろとこの令観賞法の話があった時に、はい、訴訟しやすくなるあの特例法を作ったりね。する、はい、とあとあのそのそのなんていうかな令観商法の契約を取り消すあの消費者法の改正とか、そういうのをしてるんですよ、うん、それでね、うん、それで結果的には30年ぐらい前から比べて、この手の被害の話ってものすごく減ってるんですよね。はい減ってるんだから、別にこんなの解散命令させなくても、取り戻しとか結構できるんですよね、それなんだけど、なんでこの法律を作ったのかっていうのは、まずありますね、要するに、すごく被害が減ってるのに、減ってる時に、こういうふうな解散命令っていうのはよくわからないっていうのは、行政的にはまず思い出す
0: タイミングはこのタイミングじゃなかったんじゃないや
1: 、それだったら30年ぐらい前にやってなきゃ、こういうのって、30年前は絶対やりませんって言ってたのにね、すごく被害が大きい時にやらなくてね。海外がなくなったらやるっていうのは、そこはわからないですね。で、あと、もともとこれには、あの、韓国がもともとのところで、そこに。海外送金があるって、そこは問題なんですよね。だから、私はそっちの方の海外送金の話を外為法とか、そういうので、うん、早く止め、止めるっていうのを言ってたんだけど、そういうのは全然やらなくて。うんうん、なんか、お、なん、なのかな、こういうことよくわかんないなって、もう正直と思いますね。あの、日本の、えっ、ー、と、教団っていうのは、もうほとんど韓国の方にお金を出すだけなんでね。うんうんあの物気の方になりますよね。すぐね。だから、その外為法とかそういうところで抑えるのが先でしょうと思う。もし必要であれば
0: ね。はい、そっちが先だと思いましたけどね。外為法のお話っていうのは以前には出てなかったんですか？例えば被害が大きかった時にっていう話。被害の大きい時
1: も出てましたよ、だからこれ、うん、あのもう資金送金してるのは明らかだしね、うん、あの別に韓国だけじゃなくて、北朝鮮のほうにも流れてるって話だったから、うん、そこをやんなきゃ、それはやんなきゃおかしいんじゃないかなって、私、この被害救済法の話してるとずっと言ってましたけどね
0: 。はい、ね逆に言うとそう、なぜそうならなかったんでしょうね、そのこと、ね、これはだから全然違う
1: 目的で、あれなんですよ、解散命令を出してるってことなんですよ。うん、本当のそういう救済とかそういうんじゃなくてね。あければ、まあ、何点かなあ、あの、んうんと。スケープゴートみたいなね、話でやってるだけなんですよね、だから本当に考えてないと思いましたけどね。うんうん、具体的には、
2: 実際外為法でどうやって規制ができるんですか
1: 。まうん、ええー、海外証券止めればいいんですよ、こんな上限を設けるとかですか。うんえ資金送金はで、そしたらね、あなんかね、あの要は、えーと、お金、現金持って韓国に来いって、そういう指示もすで、はい、にしてますよ。かだから、そんなのやるから、見分かるじゃないですかっていうことでね、だから逆にそっちの方を先にやって。でやらないとこれは本当の意味の解決じゃない、うん、ああなと思ってたんですけどね相
0: 談に解散命令を出しても結局そこのところを止めないことにはいくら解散しても一緒じゃないかとなんです、ね、う
1: からの、うん、海外に信者をあの韓国に来いって言って韓国に来いって言った時に全部現金持って来いっていう,、うん、ようなことになってるんです今こんなに意味がないじゃないですか
0: <笑>多分立憲民主党日本維新の会それぞれまあ被害者の救済のためにその共団の財産を今の段階で保全する法案出してますけれどもまあこのあたりってのはどうなんでしょうね<笑>うん、あの
1: だからにあと、与党の方はね、ねあんまりやらないと思いますよ、これ、野党の話だからね、うん、だから先に、このなんてあのこの、えーっと、解散命令の時に、実はあの資金を止める方が先なんですよね。うん
0: で今結局、そこのところっていうのは今はできてないんですよね、今はできてないですよ、すよね、手順
1: 前後になってて、はい、あの全然だから手順前後っていうのは典型なんですけどね、うん、もうこういうのは本当に、あのこんな解散命令とか、そんな一生懸命やってなんかやってるくらいだったら、はいあの、要は役所ちょっと違うんですけどね、外務省は財務省なんでね、うんうん、財務省の方であでこういうふうなところ、被害があるかって止めるとか、そういうのが先だと、私は思ってましたけどね、資金、海外資金やっぱり一番重要ですよ、はい
0: 、これ、例えば今、教団の財産を保全するということで、今の段階で保全するということは、これ、例えばえ、今国会に出て、間に合うんですかね、これ成立して今国
1: 会に出て、もう審議してるときにずっと流すじゃないですか、そ,すね、それであのさっき言ったように、ちょっとね、要は現金持っていってくださいと、いうあの金融機関使うと、ですねどっかで止まっちゃうかもしれないんで、でも現金持っていけば全然わかんないでしょ、はい
0: まあ、でも、それでいうと、現金だといずれにしてもどんな法律だったとでしょう。も、いずれにしてもすり抜けていく可能性というのはあります。よねあで,も
1: だからでも、あの現金の持ち出しの上限とか、そういうのがある。から決まってますもんね。それで、そこでチェックそれだけはち、ちょっとチェックはできるんですけどね。ねこれ、
0: えー、だから、現時点で、例えば、財産を処理して流されていても、全くもって今の段階では。日本の法律どうしようもないってことなんですね、現時点で
1: 。<笑>そうです要,要はね、関係ない話をずっとしてたってことでしょう
0: 。はまあ、確かに解散命令請求うん云んというとこありますけど、一番大事なのはそこじゃない。かっていうことですね
1: いす,ごいすごい長いことやってますよね。あ、そう
0: かで、そこのところ止めないと、結局は意味なかったのかなという、まあ、一方でね、あの。この今回の解散命令請求がどんなふうにまあ、しが判断してくるかということになりますけれども、わかりました。はい、高橋さん、今週もどうもありがとうございました。また来週もよろしくお願いいたします。お願、はいはい、します。はい、どうも。上和泉雄一のエナー、M. B. S. ラジオがお送りしています。とれたてピックアップニュース
2: 。はい。こだわりの朝トレのニュースをご紹介いたします。まずは不法からです。はいロックバンド、アンドブラザーズのモーカルで「うん、ダンシング・オールナイト」などの楽曲で一線を風靡したシンガーソングライターのモンタヨシノリさんが今月18日に大動脈破離で亡くなったことを昨日所属事務所が公式ブログで発表したということです。七十二歳でした
0: 。先日谷村さんお亡くなりになる、えー、で、また年の近いモンタさん<あ>お亡くなりになるで、特にモンタヨシノリさんは千九百九十にね僕会社へ行った年なんですけど、はい、あのエミエスのアナウンサーとコラボで楽曲作っていただいて、うんうん、当時やったアドリブランドっていう番組でオーバーアンドオーバーという曲、僕らはコーラスみたいな形で入ってモンタさんがリードを歌い張るでレコーディングも。ずっっ
2: と付き添
0: てあの時全員でそのコーラスをね男性パート女性パート分けてまた覚えてるのがワールドカップのアメリカ予選の最終日ドーハの悲劇があった日だったんですよだかすっごいよく覚えてるんですけどみんなそわそわしながら歌
2: いながらもいやでも本
0: 当にでもそこでご一緒させていただいたのが僕初めてだったんですけ
2: ど。残念ですね。すねはい、うん。さあ、続いてはスポーツの話題です。うん、今週土曜日に始まるプロ野球の日本シリーズ、はい、阪神タイガースとオリックスバファローズの関西ダービーとなります。はい、関西勢の頂上決戦は59年ぶり。ねえ関西大学の宮本克弘名誉教授は日本全体でおよそ1449億円関西地域ではその9割に上るおよそ1304億円の経済効果があると推計してい,ま
0: すいでも分かりますよおそらくこの週末本当にだってさっきのほらチケットだって飛ぶように売れてるしね記念乗車けど
2: チケット円でしょただ
0: 、あのー、岡田監督おっしゃってましたうん、うん、球団は移動とか宿泊費とかいらんからちょっと楽なんちゃうかい<笑>なるほど
2: 。そうやね確かにね監督らしいなそうかそんなこともありつつ、はいうん、続いても関西の話題です葵祭り祇園祭りとともに京都の三大祭りと言われている時代祭りが昨日行われました、はい、平安時代から明治維新までの衣装を身にまとったおよそ2000人の行列が宮古王寺を練り歩きました、うん明治28年に始まり動く歴史絵巻きと言われる時代祭り、はい、晴天に恵まれました御所周辺には行列を一目見ようと多くの観光客が訪れ秋の京都を楽しんででいいたということで
0: すあのデータを取っていくと、はい、コロナ前より、はい、あの見に来られる方が多かったということですもちろんまあ観光客の方ね外国からも大勢いらっしゃるというのもあるんですけれども本当にこういうのが日常、戻ってきましたね。ね私はい、昨日
2: 家族でで繰りりしてたので全然時代祭りあるの<笑>こちら混んでる街中じゃなくて田舎の方に行っておりました。嘘の
0: 方は帰ってそうかもしれな<笑>、はい
2: 、ません。はい。続いては国内の話題です。はい、実在しない架空の妹になりすまし嘘の戸籍を作ったとして72歳の女と夫が逮捕されました。はい東京大田区の吉野千鶴容疑者と夫の幸彦容疑者は一昨年から去年にかけて東京家庭裁判所や大田区役所などに書類を偽造して提出し嘘の戸籍を作った疑いが持たれています、うん、夫の幸彦容疑者は逮捕前の事情聴取に対して妻は若く見られたかったと話していたと説明しているということ
0: ですまあ架空の存在である、はい、まあ妹妹を生じて48歳ということで戸籍を作ってということなんですけど若く見られたかったとは言えはいとはということで作ったということなんですけ
2: ど続いてはこちらの話題です航空自衛隊と韓国軍はアメリカ軍の戦略爆撃機 B52H が参加した合同訓練を実施しました。韓韓国国軍はは日米韓3カ国の航空戦力による合同訓練は初めててだとしています今回の訓練で日米韓の安全保障面での協力がさらに進んだ形です
0: 、まあ、特にやっぱり日本と韓国との協力がどういう形で進んでいくかということもありますし、はい、それからまあ世界が今こういう不安定な状況の中で、うん、まあどういったところで、ね、安全保障を守っていくかというところなんでしょうね続
2: いては海外の話題です、うん中国当局が今年3月日本の金属商社でレアメタルに関する業務を扱う中国人社員を拘束していたことが昨日分かりました中国の国有企業でレアメタルに関する業務を担う中国人社員が同時期に拘束されたという情報もあり関連している可能性があります
0: まあつい先日は大手製薬会社のね、うん、日本の方がですね中国で同じく逮捕されているということもありますので,です、ねはい、このあたり気になりますね
2: はい。はい、最後はこちらの話題ですイスラエル軍は21日パレスチナ自治区ガザ北部のイスラム組織ハマス拠点への攻撃強化を発表しました中東の衛星テレビはガザで21日から22日にかけて軍の空爆が相次ぎ50人以上が死亡したと伝えましたイスラエル、ガザ双方の死者の数は二十二日の時点で六千人を超えています。まあ
0: 本当に、えー、この争いが始まっても二週間というところになってきますけれどもやっぱり民間の被害者の方が、ね、増えているとい本当に心痛いところでありますし何<ー>とかしてこの停戦という形にはならないのかというのは願うところであります。はい